Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, esse programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimentos. Estamos chegando no programa número 30. Hoje é o programa 30, temos aqui um grande amigo, Ciro Aliperti, sócio fundador da SFA, vou ler aqui o currículo dele. Tem mais de 20 anos, já tem quase 20 anos né, de mercado financeiro, foi sócio fundador da UJ, gestor responsável pela estratégia macro de câmbio e juros, também foi senior trader da mesa proprietária de renda fixa local do Itaú BBA, também foi trader da mesa proprietária de renda fixa do banco, né? trabalha como é, gestor ou analista já há 20 anos. E aí, Ciro, tudo bem? Tudo bom, Breia, Luiz, prazer aí participar do programa com vocês, uma honra. Obrigado, e obrigado por, por aceitar nosso convite. E aí, Luiz, tudo certo? Preparado pelas, pras, pelas nossas perguntas mais capciosas? Pois é, eu acho que é o primeiro gestor multimercado que hoje faz gestão de equities no Brasil, né? Então, pô, muito, muito é. bom ter você aqui, Ciro. É, isso é uma experiência boa, né? Eu acho que é, eu não consigo me lembrar, o Luiz consegue lembrar aí de alguns gestores que começaram como macro e depois viraram gestores de equities? Eu conheço com, talvez o contrário. Acho que o Fabiano da Absolute era equity e virou macro, né? Grosso modo. É, como Mas, é que funciona então, isso? É, isso é, isso. Essa era a minha primeira pergunta. Assim, como, como se tornar um gestor de equity após ser um gestor macro? Então, assim, eu, eu sempre é, tive assim, na minha cabeça que eu queria ser um cara que olhasse tudo. Então, é, putz, desde quando eu trabalhava na tesouraria do, do Unibanco, do, do, do BBA também... Eu sempre falava que eu quero trocar, eu quero passar por todas as mesas, né? Uh, equities, assim, eu sempre investi na física, enfim, é, tem uma tradição muito familiar de investimento em empresas. E aí eu fui fazendo essa transição, então eu passei primeiro por juros, né? Quando eu fui para o Unibanco, eu nem sabia direito que era juros, né? Eu caí na mesa de juros e fui aprendendo. Depois fui, passei pela, enfim, operei câmbio, juros lá fora. E aí depois eu fui fazendo equities, já comecei a olhar um pouco o mundo de equities já na UJI. E aí na, na SFA fiz toda a migração para equities. Só que assim, hoje a gente, assim, a parte macro para a gente, ela faz parte do processo de investimento. Então a gente é um fundo extremamente fundamentalista, extremamente de longo prazo. Assim, você pegar as nossas posições, são posições que estão há muitos anos dentro do fundo. Só que a parte macro ajuda a gente bastante na gestão do portfólio. Então, acho que essas, essa junção entre esses dois mundos, acho que, pra, pelo menos na minha forma de entender, é extremamente benéfica para você fazer uma gestão, ainda mais no Brasil. né? Brasil, a gente até estava discutindo um pouco, vai, Estados Unidos, Brasil. Brasil, você ter esse viés também macro para você, enfim, uh, estruturação de rede, enfim, estruturação de puta, gestão de caixa, o que, que é melhor ter de rede como montar as posições, acho que essa parte macro acaba ajudando bastante e acho que faz ter um fundo melhor ao longo do tempo. E aí, quando você fala, é, olhar para a parte macro, o que, que para vocês é mais relevante quando você olha a parte macro no Brasil? Vocês olham muito mais para juros? Vocês olham para inflação? Vocês olham para o que está acontecendo lá fora? É, você puder dar alguns exemplos assim, de como essas, essas duas... Esses, esses dois tipos, duas caixinhas funcionam lá dentro, né? É, assim, o que, que eu olho macro é juros e moedas. Então, obviamente, tudo que impacta juros e tudo que impacta moedas. Então, uh, por exemplo, parte de RED. Né? Assim, Para mim, RED é preço e é assimetria. Se você ficar pensando, e às vezes acho que muita gente pensa assim, puta, RED é ficar comprando 2% de prêmio de put de Bovespa. Cara, no final das contas, você só vai gastar dinheiro e quando acontecer alguma crise, você não vai nem pagar, recuperar o que você gastou durante 3, 4 anos, enfim, lá em prêmio de opção. 
Então, existe uma arte de rede. Então, uh, eu tento entender onde está é, a melhor assimetria e aí parte, enfim, aí é um pouco de preço e qual que é o melhor instrumento naquele momento. Então, assim, na SFA a gente já teve rede em câmbio, a gente já teve rede, uh, enfim, no Ibovespa aqui, a gente já teve rede, tem rede, por exemplo, no, no S&P lá fora, a gente já teve rede num single name, às vezes é melhor comprar uma put de Ibovespa ou é melhor comprar uma put de, de, Petro, né? de Petro. Então, assim, existe a parte macro, ela ajuda a gente a fazer isso. E se você não tiver uma gestão, na minha visão, ativa de hedge, mesmo para um fundo de, de equities, cara, você só vai gastar dinheiro e você não vai conseguir monetizar. Então, uh, eu penso muito tipo, na parte entre caixa e hedge. É melhor ter caixa ou melhor ter hedge? Às vezes eu estou com posições em um monte de empresa que eu acho que estão super baratas, eu não quero diminuir nada. Entretanto, eu quero ter uma, algum tipo de proteção. Eu quero ter algum tipo de buffer se o mercado corrigir de, algum, de um certo nível. Então é melhor ter algum hedge. Às vezes eu já estou com bastante caixa, então eu não vou ter mais hedge. Então assim, é essa, esse equilíbrio na carteira que a gente vai fazendo ao longo do tempo e a gente já teve todos os tipos de hedge aqui na SFA. Isso que eu ia perguntar, teve algum hedge que você falou, pô, esse aqui eu peguei na veia, assim, deu super certo, super funcionou para gente? Teve, por exemplo, no ano passado a gente pegou muito bem venda, no, por exemplo, no S&P, lá fora. Então a gente começou o ano com uma venda no S&P e a gente achava que era melhor do que ter uma venda no, na bolsa aqui. Uh, e acabou se provando, a bolsa aqui ela acabou andando, né? Enfim, no, enfim, até o meio do ano ela estava super bem, uh, depois a gente foi trocando, então tem, tem essa gestão uh, dinâmica. E teve, por exemplo, a gente pegou também muito bem lá em 2015, comprado em dólar, então era um red melhor do que ficar vendido no, na bolsa, tá? Então também depende dos regimes, então num momento que você está caindo juros, é melhor você estar tá comprado na bolsa, talvez tenha um red em câmbio. No momento que você está subindo juros, talvez seja diferente. É melhor você ter um red meu, no Ibovespa do que, vendi, do que você comprado em câmbio. Então, assim, existe uma, uma gestão inteligente para você não ficar só gastando dinheiro e você uh, otimizar o teu portfólio ao longo do tempo. Tá? Uhum. Você também fala bastante sobre a gestão do caixa, né? Acho que de todas as casas que eu acompanho, você é o mais vocal em falar que às vezes você prefere ter mais caixa, né? Como é que funciona isso? É, de quanto que o caixa pode oscilar ou oscilou ao longo dos últimos anos? Então, Bré, assim, ao longo dos últimos... Vai, a gente vai completar 10 anos de histórico tá, do nosso fundo. Então, nesses últimos 10 anos, acho que o nosso caixa, a maioria do tempo, ele fica entre 80% e 90%. Tá? Então, a gente... É, o caixa... O... É, o contrário. A, alocação. É, a gente fica alocação. comprado entre 80% e 90%, o caixa vai ficar aí ao redor, entre, vai, na média, entre os 15% de caixa. Tá? Uhum. Então, assim, a gente não vai ficar comprado 100% do fundo o tempo inteiro. tá? Então, a gente acredita muito nessa questão de gestão do portfólio, uma gestão ativa para a gente faz diferença. No Brasil, é, enfim, a Bolsa já é mais volátil por natureza que no, em outros lugares, então tipo, pô, a Bolsa vai ter algum... Todo ano ela vai cair pelo menos duas vezes 10%, 15%. Tá? Então, assim, você ter caixa para gente te possibilita você comprar bons negócios nesses momentos. Tá? Tem um pricing, tem uma forma de comprar também, né? Quando cai. Enfim. Exatamente, tá? Então, assim, é criar, tipo, é uma coisa que a gente fala lá que é o buying power, né? É, tipo assim, ter poder de compra nos momentos de estresse. Então, você pegar, maioria do tempo a gente vai ter caixa. Tem alguns momentos que a gente foi para 95, enfim, 96, 97% comprado. Quando foi esses momentos, por exemplo, o Covid foi um deles. Uh, enfim, nos últimos dois anos teve algumas vezes que a gente foi para quase 100% comprado. Tá? Uh, hoje a gente está menos, a gente está mais perto um pouco, vai na banda de cima dessa média, mas assim, a gente trabalha de uma forma muito ativa, muito para criar o conceito de poder de compra. Tá? A gente putz, acho que assim, uh, 
o conhecimento da empresa, ele só importa. Assim, a volatilidade ela é inerente ao mercado. Ela vai acontecer. E toda hora. Uhum. Você só vai conseguir transformar ela em oportunidade, né? Tem essa discussão na internet. Ah, volat... é vida ou não, não é vida? É, né? é, exatamente. Enfim, que é meio bom, mas assim, a, a volatilidade ela só gera uma oportunidade se você tiver algumas coisas, tá? Primeira coisa é você não alavancar. Porque se você alavancar, você está fora do jogo, né? Sim. Segunda coisa, você ter conhecimento muito profundo dos negócios. Porque, assim, normalmente quando o negócio cai 20%, você vai ficar, putz, receoso, e agora, né? Se você não conhecer muito profundamente eles, a, a chance de você fazer alguma besteira é enorme. E o terceiro ponto é, cara, você ter caixa. Porque se você também não tiver caixa, você não consegue aproveitar. Então, a gente trabalha dentro desse espectro. Eu acho que isso acontece muito, né? Com a pessoa física. É, compra um ticker, né? Um código, um home broker. Lá. Né, fica vendo aquele negócio piscando e aí que se aquele negócio ele cai, ele desespera porque ele não sabe porque ele comprou né, não tem o fundamento por detrás se você, se você conhece profundamente uma empresa e você vê que, aquilo, que aquela distorção tem a ver muito mais com o humor do mercado do que efetivamente o valor daquela empresa Total. você tem muito mais confiança para manter aquele ativo, até mesmo aumentar o ativo. Agora, quando a tua referência é só o preço, né, só o quanto que você pagou, e aí você está vendo só aquele valor né, oscilar Piscar. na tua tela, é, provavelmente você vai tomar uma decisão errada quando tanto para cima quanto para baixo. Né? Você, pode querer, você pode tentar talvez vender antes do que aquele Sim. ativo maturou, ou até mesmo vender é, caindo para baixo, mesmo ele não tendo perdido valor, Sim, né? Sim, é. É o... muito... Esse... Desculpa, Breno, te Não, esse negócio é muito louco, assim. Eu tava até pensando sobre isso, assim. É... Eu vejo que as pessoas perdem pro próprio psicológico, né? Assim, uh, o que mata no mercado não é o mercado, né? Assim, não é o cara perdeu dinheiro porque ele fez uma posição errada. Ele perde pro psicológico dele, né? Ele não perde... É... Me parece muito com quando eu jogava tênis quando era mais novo, né? E, e é muito curioso isso, porque você perdia de lavada, assim, quando você mentalmente ficava ruim, né? Fraco, assim. E aí você se desconcentra e acaba perdendo muito, né? No mercado parece muito parecido, assim. As pessoas perdem, não para o mercado, não para o outro Total. investidor. Elas perdem para o próprio psicológico, assim, Cara, no final os, das contas. os maiores ganhadores de dinheiro que eu já vi, tipo, enfim, que eu trabalhei junto... Não são os caras mais uh, geniais uh, do ponto de vista técnico, e sim os caras que têm o um melhor psicológico. Assim, o psicológico acho que tem um poder grande. E, e é isso, né? A hora que você fica vendo lá o, o, o buscar, ticker né? todo dia, né? Mudando. Enfim, cara, isso impacta as pessoas, de alguma forma, né? Então, enfim, por isso que eu acho que assim, estudo meu profundo. E aí é para qualquer coisa, né? A gente tava falando um pouco de macro. Eu sempre gostei de olhar, tipo, investimento pelo ponto do fundamento profundo. Então, cara, se eu vou fazer qualquer posição, seja uma posição de, meu, de ações, que é um estudo profundo, longo, constante, contínuo, macro sempre foi a mesma coisa para mim. Eu sempre gostei de meu, operar macro com muito fundamento, com viés mais de médio prazo. Uh, então, assim, para mim, isso norteia. E no final, eu acabo olhando, tipo assim, investimento para mim, seja macro ou uh, micro, cara, tipo, passa por fundamento, por muito estudo, para você, enfim, ter confiança, tipo, e ter, meu, conforto que você não vai também ser pego aí nos, nas oscilações naturais do mercado que elas existem toda hora, né? Sim, sim. Acho que a gente vai começar a falar desse macro lá fora também, né? Acho que era uma boa. Vamos lá. É, vocês que olham bastante a parte macro, é, tanto o Brasil quanto lá fora, queria saber um pouco da, da visão de vocês, o que, que a gente pode esperar para o macro, e até a gente volta para o micro depois e fala sobre alguns cases da casa. Tá, legal. Assim, lá fora, eu, assim, a gente tem desde o ano passado meio que trabalhando com uma, com uma posição de hedge uh, 
uh, lá fora, né? Então teve alguns momentos que a gente zerou, teve, e a gente hoje voltou a ter uma posição de rédea lá fora, principalmente no S&P, né? Assim, a bolsa... E é muito legal, assim, eu, eu que realmente trabalhei nos dois mundos, assim, o cara que olha macro não é normalmente o cara que olha a bolsa. E o cara de bolsa normalmente é um cara muito mais otimista do que um cara de macro. Então ele demora mais para ver alguns acontecimentos macro. E assim, eu acho muito... Essa discussão hoje que a gente está tendo lá fora, né? Se vai ter recessão, não vai ter recessão, que até algumas semanas atrás... É né, muito rápido, né? É, até algumas semanas vai um mês atrás, a discussão era se não era... Era, era se a gente talvez não tivesse... Não é recessão no leve, land, era assim. no land, né? Sem é. recessão. É. O que parece para mim, assim, muito loucura, né? Porque a gente está passando pelo maior aumento de juros dos últimos 40 anos, em velocidade. A gente nunca subiu juros tão rápido. E, cara, é difícil você imaginar que você tem um movimento desse depois de um mundo que passou décadas com juros zerado sem alguma coisa quebrar. E, de fato, alguma coisa começou a quebrar, né? Então, a gente está vendo os bancos regionais sofrerem bastante, né? É, quebrou agora o SVB, enfim. É, bancos na Europa também estão começando a sofrer. A gente viu agora o que aconteceu com o Credit Suisse, que já estava mal, mas, enfim, acho que todo esse movimento acabou acelerando. É, então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, cara, a inflação está muito forte lá fora. Então, tudo bem, você teve toda a pandemia que, enfim, disruptou as cadeias de produção, enfim, que fez a inflação de bens subir bastante. É... Mas quando você olha a inflação de serviço, ela ainda está muito alta, muito alta. Então, a inflação de bens já caiu bastante. Ela já está, meu, tipo, super baixa, né? Até está com deflação. É... Mas de serviços ainda está muito alto. E, assim, a gente aqui no Brasil, a gente sabe que quando a inflação, ela entra dentro, enfim, quando ela está meio empregada, é difícil de meu, matar ela. Então, assim, a inflação na margem está reacelerando, inclusive. Tanto que o Fed teve que fazer uma... Vai, um, dar um, uma mudança de rota que foi meio bizarra, né? Ele, tipo, falou... Ele diminuiu o pace. É zero comum isso. É, zero comum. Ele diminuiu o pace para 25 bips, né, de alta. Cara, passou algumas semanas e falou assim, ah, putz, opa, é, errei, vou ter que reacelerar. E ele já tinha dado a letra, né? O Banco Central normalmente ele dá a letra, o que, que ele vai fazer? Cara, que é, que você falou, é zero comum, não é, não zero é usual comum. isso, né? É. Esse é zero comum no Brasil, cara, quanto é. mais lá fora, assim. É, o, o, só para explicar para o pessoal, assim, geralmente o Banco Central, quando começa a aumentar juros, ele, ele pode até começar pequeno, ele acelera... Né? mas aí depois ele, ele tenta não desacelerar para acelerar de novo. É, exato, né? é, não faz nenhum sentido. É, senão você cria uma volatilidade muito grande né, é, nos exato. ativos. Você, você tenta coisas. tirar a volatilidade do mercado. É, né? exatamente. É. Então ele reacelerou por causa disso. Né? A inflação está muito forte, o mercado de trabalho está fortíssimo. A gente está falando que a gente tem duas vagas para cada trabalhador nos Estados Unidos. Assim, é um nível muito assim, apertado do mercado de trabalho, né? Então, ele teve, ia ter que acelerar. O ponto é que teve agora o problema com os bancos. Né? Uh, o mercado ficou enfim, mais animado, até um, vai, sofreu né, nas semanas, tudo, mas depois meio que passou, o mercado de equities voltou a subir. Né? Uh, ah, porque agora ele vai cortar juros, então é bom de novo. Mas assim, na minha cabeça, isso daí só aumenta a chance de ter uma recessão. Então, eu acho muito difícil a gente falar que a gente vai ter cara, um cenário de recessão leve ou não recessão, com a inflação voltando para dois. Uh, cara, assim, me parece assim, pode acontecer? Sei lá, talvez possa, porque, enfim, nos últimos três anos muita coisa aconteceu que ninguém esperava. Uh, mas assim, não me parece o mais provável. Uh, a gente está falando hoje que você tem o, você custa para você deixar seu dinheiro parado nos Estados Unidos quase é 5% ao ano em dólar, né? 
Há alguns anos atrás, você falar qualquer coisa 5% ao ano em dólar, você, meu, você se matava e se tapeava, né? Então, assim, hoje eu acho que assim, faz sentido na minha cabeça você ter essa posição ao invés de ter no Brasil, tá? Ficar vendido Ficar em vendi... bolsa, bolsa americana como um hedge para uma posição comprada em equities. É, porque eu acho que assim, se o mercado lá fora... Assim, o Brasil não é uma ilha. Se o mercado lá fora vira, virar, acho que aqui acaba sofrendo, tá? E lá é, tende o... a sofrer mais porque é. você tem um valuation bem mais esticado. Eu acho que mais esticado. O contraponto, que assim, você está vendendo... Um melhor antes, né? É, você está vendendo as melhores empresas do mundo, né? Então, é, se você me perguntasse no começo do ano como que estaria o S&P com tudo que aconteceu, quebrando o banco, enfim, juros indo até 5, eu ia falar, putz, ele deve, ia estar tá bem mais baixo, né? E assim, ele está uma máquina, ele está subindo no ano. Então, assim, é, de novo, ficar assim, o S&P longo prazo ele vai subir 10% ao ano, que é o que historicamente ele subiu, né? Então, por isso que a gente falou, para você ter uma gestão de hedge, tem que ser uma gestão de hedge ativa, eficiente, porque senão você só perde. A gente está com essa posição, eu acho que faz sentido dentro do portfólio como eu enxergo hoje. Tá? Boa. Maravilha. Queria até falar para o pessoal de casa aí que a gente soltou um relatório recente falando sobre as três melhores ações para comprar na Bolsa Americana. O César é nosso analista de é, ações americanas e ele tem uma carteira que já tem mais de dois anos aí, está superando o S&P com boa margem, o César está acertando bastante. Então, aqui no, na descrição do vídeo tem um link, é só clicar e baixar o relatório Três Ações para Comprar nos Estados Unidos. Tá? Aliás, tem até uma ação aqui, eu, já não, eu acho que eu vou dar um spoiler aqui. Tá? <risos> uma das ações desse relatório... O, o Ciro já teve em carteira, não tem mais. Exatamente. Que é Google. <risos> Exatamente. Cara, Google, assim, putz, eu sou muito fã de Google. Empresa fantástica. A gente teve, a gente estudou ela durante muito tempo. A gente montou uma posição na, em 2020, carregou ela até o começo desse ano. Obviamente, fazendo aí em diferentes sizings. Uh, mas a gente acabou zerando ela no começo agora desse ano, né? Por, por que, que a gente zerou, né? E aí, assim, só fazendo um, 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 um parênteses, eu tento separar o que é macro e o que é micro. Então, assim, tipo, o head que a gente tem macro não interfere na decisão micro que a gente tem das empresas, tá? Mas, assim, por que a gente zerou o Google, tá? A gente acha que, assim, o core do business de Google, que é o search, né? Que é onde grande parte da receita dele vem talvez esteja um pouco ameaçado, tá? Assim, a gente ainda não tem uma grande convicção, a gente prefere olhar um pouco de fora, a gente criar, enfim, entender melhor esse ambiente para a gente, talvez, voltar a investir no, na, na empresa. Por que, que a gente acha que está ameaçado, né? Por toda essa questão de AI, tá? Então, o Bing, que é o search da Microsoft, está uh, agora com o AI acoplado, todo mundo deve ter visto né, o, o, o chat GPT, né, do OpenAI, de uma empresa que chamou OpenAI, da qual a Microsoft é investidora. E ele acoplou esse chat GPT dentro do Bing, que é o search, é o buscador, é o, é o search do, do, da Microsoft. Né? Meu, o Google sempre meu, nadou sozinho nesse mar, né? Ele tem aí quase 90% do mercado né, de search. O Bing, sei lá, deve ter os seus 5%. O que parece, o que aconteceu, foi muito rápido aí nos últimos meses, é que o, o, a inteligência artificial da Microsoft está muito na frente, ou está na frente do Google. O Google não conseguiu responder à altura. Ele fez alguns eventos, lançou o Bard, mas ele não conseguiu responder à altura da inteligência artificial. Então a gente acha que o Bing, assim, você já olha, tipo, meu, uh, uh, enfim, entrar, enfim, o cara baixar o app do, do Bing, enfim, o cara acessar o site do Bing, já tem crescido bastante. A gente acha que vai continuar crescendo. É capaz que o Bing continue tomando, a uh, comece a tomar um pouco de espaço, comece a ganhar um pouco de share. 
uh, em relação ao Google e a gente ainda está muito em dúvida como o Google vai responder. Até agora ele não respondeu de uma forma que a gente fique confortável. E só isso por si só também faz que o custo no futuro, se a gente falar, bom, todos os searches vão ter que ter inteligência artificial, o custo por query, que é o, o, uma busca, né, vai aumentar. Porque a hora que você tem que acoplar uma um inteligência artificial, você, meu, o teu custo aumenta muito. Então, também, por si só, a margem diminuiria do, do, do Google. É, eu, eu até vi uma, uma notícia que uma coisa que, que talvez também é, ameaçaria o search do Google é que quando você tem é, grandes plataformas é, que fazem essa parte... Como é que é o nome disso? É, super, tipo super apps, né? Então, a ideia, por exemplo, sei lá, o Mercado Livre da Sim, vida. Sim, também. É, Amazon, tipo, Mercado é, Livre. A Amazon, Mercado Livre. Né? Então, assim, o Google hoje, ele ganha muito dinheiro com search. Então, a pessoa vai lá no Google, põe lá, comprar uma caneca da Norte. E, em primeiro lugar, onde ela vai é no próprio Google ver onde que tem a caneca da Norte e quanto que ela custa. É, à medida que as pessoas vão, vão sendo mais dependentes de, de super apps tipo a Amazon ou Sim. até mesmo o Mercado Livre, eu, por exemplo, faço muita compra no Mercado Livre, eu já procuro dentro do Mercado é, Livre. É. Sim, esse é um outro ponto. Então, é, ou seja, o, o search do Google está tá perdendo um pouco né, a capacidade de ser, a capacidade o, search, de ser né? o search. As pessoas estão procurando direto no super, no, no, nos próprios apps. E aí, talvez, e aí o, a segunda derivada dessa história é que para o Mercado Livre da vida ele vai poder ter a sua própria, é, pay, o, seu, o seu próprio ganho por mostrar aquele anúncio em primeiro lugar. Né? Então, é, antigamente o Mercado Livre ele era uma plataforma só né, de, de venda ali de, dos, 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 seus, é, dos seus dos produtos de terceiros, né, etc. Mas agora ele também vai poder... Ele já, ads, ele já faz né? isso, né? ele já ganha com ads. Né? Então ele vai poder colocar lá em primeiro aquele cara que paga mais. Então Sim. isso também talvez mostre alguma fraqueza com o search do Google, Sim. né? É, assim, de novo, eu acho o Google uma super empresa, assim, dependendo do preço a gente voltaria. Uh, o que a gente, enfim, uh, pensa hoje é olhar um pouco de fora. Acho que tem muita coisa acontecendo, acho que essa questão de como o search do Google vai se comportar frente a essas ameaças, seja a ameaça de inteligência artificial, seja esses outros concorrentes, né, a Amazon, enfim, uh, que hoje já tem uma receita grande de ads, a gente, enfim, prefere esperar um pouco de fora. Contraponto a isso, eu acho que Google, você, quando você olha, vai, só para uma referência, o múltiplo de Google é o mais barato de todas as big techs, né? Isso que tá, eu perguntar. Está junto lá com, sei lá, com Meta, né? É, então, você não acha o Google caro. Por exemplo, eu acho a Microsoft é uma outra empresa que a gente adora. Acho que, meu, cada vez mais fortalece as vantagens competitivas dela, de integração. Então, assim, é muito legal. Só que... Eu acho o preço dela um pouco mais salgado. Sim. Então... Isso, isso que eu ia perguntar. Teve, é. A gente teve muita queda de preço ao longo desse, desse aumento de juros americano, né? Sim. Assim, principalmente em techs, né? Que os valuations eram um pouco mais né? inflados, vamos dizer assim. Tem alguma coisa hoje que você fala assim, cara, isso aqui era muito caro, passou a ser caro, agora tá tipo, pô, dá para começar a olhar, comprar lá fora e que tem uma margem de segurança razoável para esse cenário ruim? Cara, das coisas que a gente, a gente chegou a ter uma posição em meta no ano passado, uh, quando caiu, enfim, teve um, um nível de preço lá que caiu, assim, enfim, depois que soltou o resultado, se não me engano, do terceiro tri, que parecia meio muito exagerado, né? Que você, fala, você fazia a conta, falar assim, bom, se eu perpetuar uh, o resultado dela, é ziris, ela não cresce mais, ela já deveria valer mais do que ela estava valendo em tela. Né? Tipo, e, putz, aí você falasse assim, cara, o Zuckerberg ele tem uma bala de prata na mão, que ele controla. 
que é a hora que ele começar a falar assim, o mercado tava em pânico, porque o cara tava gastando lá com o metaverso, com um monte de capex lá. A hora que ele tirar um pouco o pé disso, cara, isso daí tem uma criação de valor absurdo. A meta continua gerando caixa, continua gerando valor. Então é uma coisa que tava na mão dele. Então ele começou a falar assim, bom, eu vou tirar um pé aqui e vou começar a demitir gente, né? Vou enxugar a estrutura. Pô, a meta dobrou. A gente até tinha uma posição pequena, Sim. saiu bem antes, né? Acabou subindo, subiu ainda bem mais depois que a gente saiu. Mas era uma coisa que estava muito descontada. Hoje, assim, eu gosto muito de Microsoft. Assim, enfim, cada vez que a gente estuda mais empresa, a gente fica mais impressionado como tipo, ela tem conseguido, de novo, meu, fortalecer as vantagens competitivas dela de uma forma muito forte. Mas eu acho ela um pouco cara. Então a gente é, tem discutido é. lá um pouco isso, lá na SFA, em relação à Microsoft, um pouco de preço versus a qualidade. A gente ainda não conseguiu chegar num consenso. Isso que eu ia te perguntar, assim, porque é, eu vejo que existe uma dificuldade muito grande com essas empresas que crescem, que desenvolvem novas vantagens competitivas e que se desenvolvem, que acessam outros mercados. Né? Você pegar, por exemplo, sei lá, uma Apple da vida há 15 anos atrás, era uma coisa completamente diferente do que você tem hoje. Abriu inúmeras áreas de negócio, enfim. É, e, pô, as ações, né, assim... Talvez fosse relativamente caro 10 anos atrás, depois ficou menos caro, né? As ações vão crescendo. Como é que você vê assim, assim, os dois lados, né? Assim, de um lado, pô, ficou caro hoje, mas o cara tem capacidade de alocação de capital e criação de valor ao longo do tempo e que pode ficar mais barato no futuro, versus não ter hoje. Cara, o ponto é você. Então, acho que não tem uma resposta fácil. É você equilibrar. Não dá para você comprar uma coisa que só seja muito barato, mas não gere valor. Assim, o grande ponto é, você quer ter empresa, você quer ter o que quer que o tempo esteja a seu favor. Para o tempo estar a seu favor, você tem que ter uma empresa que gere valor ao longo dele. Uhum, sim. Tá? Então, beleza. Pô, comprei uma empresa que ela continuamente continua gerando valor, né? Uh, beleza. Então o valor dela, né? O, tá subindo ao longo do tempo. Sim, então, sim. você vai descolando cada vez mais do preço. Uma hora tende a corrigir. Uhum. Tá? É, obviamente, não dá para pagar qualquer coisa por isso. Exatamente. Né? Então, assim, você tem um, um, um limite. Tem algum... Tem, tem algum assim, eu não gosto de ficar vendendo só por causa de preço. Sim. Você pode fazer os ajustes na é. posição. Mas tem um limite. A gente viu lá em 2021, cara, empresas que estavam... Em, até aqui no Brasil. Em, empresas que a gente tinha. Tinha, uma, tinha empresas que a gente estava investindo, sei lá, seis, sete anos... Cara, que chegou um nível de preço que a gente falou assim, cara, não dá mais. Sim. Assim, isso daqui é, é. Qualquer, uma empresa não é linear. Qualquer coisinha que não vier do, da forma que todo mundo espera, Sim. cara, isso daqui vai ser um show de horror, entendeu? Até, até a gente estava falando sobre uma ação é, brasileira, né? Acho que vocês carregaram alpargatas muito tempo, né? Deve ter dado umas 10 vezes o dinheiro. Exatamente. É, como carregar uma ação para dar 10 vezes o dinheiro? Então, exatamente. Então, alpargatas, é, na verdade, era esse exemplo que eu tava, que eu tava falando, né? Cara, assim, a Alpargatas, o business dela principal, né, que é a Havaiana, sempre foi muito bom. Gerador de caixa, cara, margem alta, né, enfim, uh, ROIC alto. E ela sempre, tipo, foi fazendo, assim, um, um, um gestor, ele nada de, de uma empresa, nada mais que igual um gestor de um fundo. Ele faz alocação de capital. Ele vai investir numa fábrica ou vai investir, cara, comprar uma outra empresa? Ele vai fazer um P&D ou vai distribuir dinheiro? Então, ele está fazendo decisões de, de alocação de capital. E a alocação de capital da Alpargata sempre foi muito ruim. Então, isso lá, meu, em 2014, em que a gente tinha bastante Alpargatas, a gente começou a comprar bastante. Cara, se olhava o business da Alpargatas muito bom e o cara fazendo uma alocação de capital muito ruim. E a empresa valia nada. Então, também, só, assim, a gente, eu não gosto de olhar muito, sei lá, múltiplo, mas só para dar como referência, ela valia, sei lá, cinco, seis vezes é, preço-lucro na época. Para uma empresa caixa líquido, 
que enfim, aqui era dominante, né, no, enfim, venda de, de, de sandália, e estava começando enfim, um projeto muito bem sucedido que tinha potencial de expandir de vendas lá fora. Né? A Alpargatas vende aqui mais de 200 milhões de pares, lá fora vendia por volta de 30, e falava assim, pô, dá para fazer talvez aí metade de um Brasil lá fora. Né? É uma marca já muito bem conhecida, na né? Europa muito bem estabelecida, e, e uma margem altíssima. Né? Cada... Lá fora, quem é. já comprou uma Havaiana lá fora pô. sabe o tamanho. <risos> Exato, a margem lá, o cara, meu, é, assim, é uma loucura que o cara ganha mais vendendo lá fora. E aí a empresa foi passando por várias fases. Quando você fica numa empresa 10 anos, Cara, a tese que você comprou lá atrás, ela vai se modificando. Às vezes vai melhorando, vai tendo outras coisas, ou ela vai piorando. Da Alpargatas foi melhorando. Até que culminou com a compra da Alpargatas pela Itaúsa e pela BW. Que, pô, são dois super meu, controladores, cara. Talvez aí os melhores controladores que você poderia querer no negócio. Uh, e aí, beleza. O que aconteceu? Pô, a empresa foi melhorando um monte de coisa, vendeu, fez uma limpa dos ativos dela ruim, vendeu a Osclaim. Uh, enfim, vendeu operação na Argentina, vendeu um monte de coisa ruim que ela tinha. Cara, ficou muito mais leve, cara, melhor, melhorou a governança dela. Cara, e a empresa começou a voar. E aí, meu, pô, muita, muita gente começou a ver isso, ela começou a valorizar. Só que lá em 2021, os quatro vezes que ela tava lucro, que ela tava valendo, ela chegou a valer 60 vezes lucro. E aí chegou uma hora que a gente falou assim, puta, não dá. Essa, esse foi um caso que é interessante. A gente vendeu primeiro por causa de preço. A gente saiu da posição, falou, beleza, isso daqui se corrigir em algum momento, a gente vai continuar olhando, a gente volta a comprar. Só que ela foi caindo e aí a parte qualitativa foi piorando. E a gente não voltou nela até hoje. Tá? O que, que foi piorando? A estratégia internacional dela começou a ficar um pouco mais complicada, ela começou a não dar muito certo, então assim não, começou a não andar. Estados Unidos, que é o varejo mais competitivo do mundo, eles não conseguem entrar. Tipo assim, toda hora estão patinando, troca equipe, troca estratégia. Pois a gente começou a ficar um pouco mais desconfortável. E aí eles fizeram, para terminar, eles fizeram uma alocação de capital que foi, meu, assim, muito louco, porque eles compraram uma empresa lá fora que chama Rofis, que é uma empresa de calçados, que faz calçado de material pet, de pet, né, de garrafa. E eles pagaram isso, assim, na raia do mercado. Eles compraram uma empresa de, sei lá, 100 milhões de dólares de receita e pagaram 1 bilhão uh, de dólares, né? Por 50%, enfim, pagaram 2 bilhões e meio de reais por 50% da empresa. Foi a maior alocação de capital da história da Pargatas. Cara, para uma empresa que não dava nem lucro e, cara, pagaram 10 vezes quase, sei lá, 7, 8 vezes receita. Hoje a empresa, enfim, eu acho que ela não vale nenhuma vez receita. Você pegar comparáveis deles lá fora, tipo, tem algumas empresas comparáveis, é isso, estava valendo 10 vezes receita, hoje vale uma vez receita, né? Porque a empresa não dá lucro. Então foi uma alocação muito ruim. Então foi uma empresa que a gente saiu por causa de preço, muito, muito esticado e ao longo do caminho o qualitativo foi piorando, que fez que a empresa, sei lá, Valia 60 reais a ação, hoje está valendo 8 e até agora a gente não voltou. Mas eu gosto da empresa, gosto dos controladores. Uh, mas enfim, a gente vai acompanhando e aí é um caso que, enfim, preço e qualitativo e quantitativo meio que foram se juntando ao longo do, do tempo. Boa. Você falou muito sobre essa questão de algumas empresas ficarem bastante tempo no portfólio. <risos> Imagino que ainda. É, no caso da Alpargatas, é uma que ficou bastante tempo, mas que acabou saindo, né? É, conta pra gente algumas. É, posições da carteira hoje que estão há muito tempo e continuam, você ainda continua gostando? Putz, tem várias, tá? Tem várias. Você pegar o nosso portfólio, Breia, você vai ver que ele, assim, a média de fim de tempo que as empresas vão ficar é por volta a quase de cinco anos, tá? Uhum. É, pô, Sim, que é uma empresa que a gente está investido há 10 anos. É, Itaú, uma empresa que a gente 
também está investido há bastante tempo, enfim, tamanhos menores, maiores. Porto Seguro, desses 10 anos, acho que 8, 8 anos a gente ficou investido. Então, são todas empresas que a gente sempre esteve investido. E, e uma coisa que é interessante, assim, a gente não se propõe lá na SFA a olhar todas as empresas da Bolsa. A gente não quer, enfim, eu nem acho que é, que é bom. O que a gente se propõe é, cara, olhar muito profundamente os negócios que a gente conhece. Então, pô, a gente conhece muito bem pô, bancos, a gente conhece muito bem seguros, a gente conhece muito bem pô, software. Então, cara, a gente também transita dentro desses negócios. Para a gente abrir uma... Começar a olhar outras coisas, também começa, tipo, de uma maneira mais... Uh, enfim, aos poucos, com posições menores. Então, a gente tenta ficar sempre nas coisas que a gente conhece. Então, pô, esses são casos de três empresas que estão, enfim, praticamente desde sempre dentro do, do fundo. Eu acho que a gente podia falar sobre bancos, né? Porque banco é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Assim, ah, pô, os bancos estão valendo nada. É, tem Banco do Brasil, tem, tem Bradesco, né? Tem até hoje outros, outros bancos digitais, né? O caso de Banco Inter, Nubank, BTG. Dá para dizer que é um banco antigo, com cara de digital. Por que, que vocês acabaram escolhendo Itaú entre todas as opções de banco? Não só, mas é o cara que também tinha Itaú no meio do, do, do play de bancos digitais, né? Que os digitais iam quebrar o Itaú, tinha toda aquela discussão, né? É. Cara, então, assim, a gente sempre gostou de Itaú, lá é por volta de 2019, por aí. A gente também achava que o ambiente competitivo tinha mudado, pintava mais desafiador, os bancos pareciam estar meio que dormindo no, no ponto, as fintechs estavam atacando aí vários nichos dos bancos, e a gente foi lá e diminuiu bastante a nossa posição do, de banco, de Itaú, né, no caso, para o menor nível que a gente já teve. E a gente falou, bom, vamos continuar acompanhando. Uh, e aí, em 2020, teve enfim, a Covid, caiu bastante, a gente começou a comprar de novo. E qual que era a nossa tese? A gente falou assim, cara, legal, o ambiente competitivo mudou, mas calma, os bancos ainda preservam ainda grandes vantagens competitivas. Talvez não sejam as mesmas que eram no passado, mas ainda preservam várias, né? E mais, o Itaú, especificamente, está fazendo um trabalho de transformação digital gigantesco. E transformação digital não é falar que, enfim, comprou uma empresinha lá, X, pequenininha, e falou, oh, ó, estou me transformando digital. É uma transformação digital, cara, tipo, meio na... Assim, na espinha mesmo, assim, de dentro para fora, na forma como você atende cliente, na forma como você, meu, uh, faz um, 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 cara, um desenvolvimento de produto muito grande que acelerou depois com a, com a chegada do, do Milton Maluí, que eu acho que está fazendo um, um super trabalho, né? E a gente falava assim, olha, cara, essas empresas que estão surgindo, né, essas fintechs, elas estão fazendo, meu, muitas delas, crédito, né? Cara, crédito... É, beleza, tá tudo bem, cara. Meu, quem, se eu oferecer crédito para qualquer um, todo mundo quer, né? Crédito barato, beleza. A hora de cobrar depois é o, é o que é o problema, né? Depois que a, que a maré é baixa, a gente vê quem, quem tava nadando pelado, né? Uhum. Então, a gente sempre achou que essa estratégia de crédito bem complexa. Dois, a gente sempre achou, pô, os caras querem uh, negociar uh, uh, com, fazendo crédito com múltiplo de empresas de tecnologia de software. Não faz o menor sentido também, né? Então, uh, pô, o cara tipo, penaliza o banco que tem crédito, né? Que você usa balanço e não penaliza essas empresas. Também não faz muito sentido na nossa cabeça, né? E outro, assim, cara, quem sabe da crédito no Brasil são esses caras. São os grandes bancos, uhum. né? O cara que tem, meu, tipo, décadas e décadas de histórico, de sabe como que tá fazendo, de informação... Uh, 
E aí acabou que não deu outra, né? Tipo assim, meu, os juros começaram a subir, meu, muitas fintechs tiveram problema, né? Muitas delas mesmo. Uh, o Itaú começou, meu, tipo, o trabalho dele começou a aparecer. Existia muita discussão, né? Os ROIs de banco vão ser 12%, 13%, nunca mais vai ser 20%, né? O Itaú tá mostrando, acabou de entregar aí o ROI de 20%. Agora, eu acho o seguinte, vai ter uma diferença. O ambiente dos próximos 10 anos é diferente dos últimos 10, dos últimos 20. Vai ter uma diferença entre bancos. Então não vai ser... Todo banco vai ser igual. Acho que esse ano já ficou meio que provado. né? A gente teve uma discrepância, por exemplo, entre Itaú Bradesco, retorno né? de Itaú e retorno de Bradesco muito grande. Então acho que daqui para frente, você escolher o ativo, né, a empresa certa, acho que vai contar bastante. tá? Então a gente gosta bastante de banco. Acho que está extremamente barato. cara. Acho que ele vai conseguir dar ROI aí de ao redor de 20% aí por alguns anos ainda, vários anos. O mercado precifica que não. Tá? O que tá, o mercado está precificando é que ele vai ter o ROI dele vai para 13% nos próximos 5, 6 anos. E a gente acha que não, né? A gente acha que, enfim, o banco ainda vai continuar uh, tendo aí uma, as vantagens competitivas e vai conseguir, uh, enfim, entregar bom retorno. Só, só o último ponto, né? Business de crédito, que todo mundo, todas as fintechs querem entrar, historicamente não gera. Uh, não paga o seu retorno, não paga o seu capital investido, tá? O retorno é meio que empata com, com, com o custo de capital. O que você vai fazer, na verdade, é o um cross-sell depois com outros produtos. É, Exatamente. Fazer serviços. Assim. Exatamente, tá? Então, assim, o próprio Itaú ele mostra, ele fala assim, cara, meu business de crédito, assim, no melhor dos mundos, ele meio que empata e no final eu faço cross-sell com tudo, a parte meu, de serviços, que é onde ele ganha, tem um ROI bem altão. Que é, é parte de produtos de investimento, é. a parte de, de, de seguros, que é muito boa, é muito forte, né? Previdência. É. É, até do Itaú é menos, né? Mas tipo, o Bradesco tem muito parte é, de seguro. Sim, o Bradesco. É. E o Banco do Brasil, Ciro, não te anima assim? Tem o ruído político, mas tem gente que fala, não, o preço é barato. É. Cara, é, tem alguma estatal no teu portfólio ou não? Hoje não, mas assim, eu não tenho preconceito, tá? Então, putz, durante muito tempo já tive Petrobras, até o ano passado tinha, acabei zerando um pouco mais pelo, pelo risco político. Banco do Brasil também já tive diversas vezes. Então, assim, a gente também pensa, a gente é muito agnóstico lá. Tem coisa que a gente gosta, que gosta mais, gosta menos, mas a gente tenta ser agnóstico. E a gente tenta equilibrar no tamanho. Então, uma empresa estatal tem um risco inerente lá, por, enfim, do governo, ainda mais no Brasil. Então, a gente tenta calibrar no tamanho. Cara, o Banco do Brasil é um que a gente gosta bastante. Já, enfim, a gente enfim, já teve, enfim, recente. E a gente olha, enfim, eventualmente a gente pode ter posiçãozinho, posição sim. Uh, acho que está fazendo um super trabalho. E, cara, tem algum... Enfim, até nesse ciclo de crédito aí que a gente está tendo, né? De juros alta, ele é um pouco mais protegido também. E está muito barato também. Sim, sim. É, é, acho que a gente pode ter uma coisa no Brasil nos próximos, anos, nos próximos meses ou anos que eu acho que... É uma coisa que é difícil desse tipo de leitura. Mas imagina o seguinte: imagina que venha um arcabouço fiscal razoável, né, que é difícil de acreditar. Mas, ou seja, o governo tendo pouca margem para poder gastar. É, da onde vocês acham que vai vir esse gasto? Né? Provavelmente vai vir através das empresas estatais. Então, se assim, o mercado pode se animar com um arcabouço fiscal. É, mais, é, restritivo. Mais, mais restritivo, né? mais conservador, mas eu, eu acho, assim, acho quase inevitável que o governo vai, vai usar né? o, o, o Banco do Brasil, uma Caixa, o um Petrobras e, e outras estatais para resolver o problema. Né? Mas, mas olha, que, olha que loucura. Assim, se você pegar do dia que o Lula foi eleito até agora, se tivesse um basket estatal... Você tinha melhor, né? Cara, você, você, talvez eu acho que você até ganhou um pouco de dinheiro, enfim... Uh, então assim, o mercado ele te disciplina, né, então assim Sim. a gente, pô, a gente tinha Petrobras esse, e... esse mesmo Petrobras, assim não... é. 
Petrobras a gente saiu por causa disso. Enfim, a gente gostava da posição e acabamos uhum. saindo. Petrobras continua sendo a, a empresa de petróleo mais barata do mundo. Uhum. Uh, ela é mais barata que a YPF, né? Uh, mas, cara, assim, puta, tem um risco inerente. A gente não sabe o que vai fazer. Eu não quero também acordar com algum... Isso. Uh, com um dia, ah. alguma barbaridade que o pessoal faz. As eleições foram quando? Final, foi final de... Outubro. outubro. Final de outubro. Acho né? que, no geral, o problema é a não linearidade, né? Você acordar Exato. de manhã e falar assim, é, eu acho que a gasolina tem que ser vendida a um real, Exato. sei lá, alguma coisa do tipo, e aí você toma uma tongada. É, durante, durante o primeiro e segundo turno, Petrobras... Porque final de outubro, aqui... É, 20, foi 28 de outubro, é. né? É, pega do dia... 30, é. é, do dia 28 até agora. É, é. Fora os dividendos, né? Assim, que é. pagou um caminhão, né? Assim. Mas assim, entre o primeiro e o segundo turno, chegou a subir 30%, Petrobras. Agora, de lá até aqui, o papel caiu, né? Mas, mas é, quem chegou a apostar de, que, de largada, né? Assim, ó, Lula vai, eu, já, eu sei que o Lula vai ganhar no segundo turno. Eu vou apostar vou contra o Petrobras. Aqui. Você tomou um calor desgraçado Nossa. e foi zerado a posição <risos> antes, antes de estar certo. Né? O mercado Exato. é difícil. É, exatamente. Mas assim, de novo, eu, a gente já investiu, investe em várias uh, empresas estatais. Não tem problema, tem que calibrar o tamanho. Vamos lá. Vamos falar sobre... É, você falou sobre Itaú, né? falou sobre... Qual foi, é, Porto, você pode falar, acho que talvez, sobre Porto Seguro, é, que é um, acho que um case que pouca gente fala. Né? Eu, eu não ouço isso faz tempo. Né? Que Porto Seguro é um case que deu muito dinheiro lá no passado, mas eu não vejo nenhum gestor falando disso há muito tempo. Tá, legal. Cara, a gente gosta bastante de Porto também, como eu falei, é uma empresa que a gente já tem há bastante tempo. Uh, e todo mundo conhece, na verdade, Porto, né? Sim. Porto, enfim, seguradora. Todo mundo conhece principalmente ela pelo seguro alto, tá? Sim. E aí, assim, o que a gente tenta identificar em qualquer empresa que a gente vai uh, uh, investir? A gente tenta identificar algumas coisas, né? Uma empresa que precisa ter vantagem competitiva, porque com isso ela vai conseguir ter um alto retorno sobre o capital, né? E precisa estar num, num valuation com alguma margem de segurança, tá? E com, óbvio, com oportunidade de crescimento para ela continuar uh, investindo com essa alta taxa de retorno sobre o capital. A Porto Seguro, ela atua... Eu vou falar um pouco primeiro sobre, sobre seguro alto, né? Todo mundo tem muito medo de seguro alto, né? Fala assim, pô, seguro alto, né? Uh, como que vai ser o uso de carro no futuro, né? For, se for... Uh, carro autônomo, como que, como, que, como que fica, né? Isso é um mercado ultra competitivo, de fato, é um mercado ultra competitivo, mas a gente acha que a Porto, ela, mesmo nesse mercado, ela tem uma vantagem competitiva forte que é a marca. A marca da Porto é bem forte. E tem algumas coisas que a gente olha para uh, evidenciar isso, né? A Porto, ela tem o maior market share, então ela tem, sei lá, quase 30% de market share no mercado, muito à frente do segundo colocado. E aí você pensa o seguinte, né? Fala assim, legal, eu, uma empresa num mercado competitivo que tem o maior market share, ela tem necessariamente um, enfim, um preço muito baixo, né? Ela baixou muito o preço. O que não é verdade. A Porto, ela tem o maior market share, mas tem o menor preço. Como é que a gente vê o menor preço? Que é a sinistralidade, né? Então, como a Porto tem um preço mais alto, né? O cara paga para ter o seguro Porto, a sinistralidade dela acaba sendo menor. Então isso para a gente é uma evidência muito forte da capacidade do poder de marca da Porto Seguro. Tá? Então a Porto Seguro gera um ROI super bom na parte de alto, mas ela tem diversas outras coisas. A Porto é uma empresa com sei lá, mais de 10 milhões de clientes, tem seguro vida, uh, seguro saúde, ela tem cartão de crédito, que foi um super sucesso. Então a gente acha que ela é capaz de uh, uh, pegar esse poder de marca e transferir para diversos produtos. Então, o índice de cross-sell da Porto, 
chegou sem em algum momento, sei lá, 1.3. Ou seja, cada cliente porto tinha só um, um, vai, 1.3 produtos dela. E dá para ter vários produtos. Então, se ela conseguir fazer esse índice de cross-sell chegar a 2, uh, sei lá, 2 alguma coisa, já é um ganho muito grande. E a gente acha que ela é possível. Então, é uma empresa que historicamente gerou um alto retorno no seu capital, um ROI aí ao redor de 20%. Uh, cara, num business que ela é líder, num business, cara, que ela tem um poder de marca muito grande, então a gente gosta e a gente acha de novo. Quando a gente olha do ponto de vista de preço, tá muito barata. E aí a gente tenta calibrar a Porto uh, também dentro do, do portfólio, uh, muito, e aí entra um pouco a parte macro, tá? Sim, pô, a gente gosta de Porto, como a gente até bancos também, para as características micro. Mas beleza, eu tô num ambiente de alta de juros. Legal. Então, pô, a Porto Seguro é uma empresa que no ambiente de altos de juros vai muito bem. Por quê? Porque ela recebe o, o, os, pre, o, o, os prêmios o, o, antes. O, é, antes, né? E se vira um float, ela investe isso. Então, quanto maior os juros, melhor para ela. Ela vai ganhar uma receita financeira, que faz parte do business de seguro, muito grande. Então, a gente meu, tenta, pô, então a Porto, nesse ambiente de, de alta de juros, vai muito bem. Ela vai bem dentro do portfólio. Ela tem um aspecto de defensivo. Então, a gente, pô, a gente já gosta dela pelo micro, então eu vou carregar um pouco mais a posição. Bancos também, pô, no aspecto de juros alto, vai bem que tá, vai, na média melhor que outros setores. Então, a gente tenta calibrar. Então, a parte macro ajuda muito nessa gestão de portfólio. Uh, então, pô, se importa, a gente sempre gostou. O mercado tem alguns preconceitos em relação a ela, tipo, não olha muito. Mas, assim, putz, a gente acha que vira e mexe dá oportunidade para comprar ela muito barato. Sim. Tem uma, uma outra ação que vocês tiveram ou não tiveram, que até rolou uma micro discussão no nosso Clube Nord, que foi a Pivida, né? Eu vejo alguns gestores que querem ter um pouco, vocês não querem ter, mas são que chegou a cair 40% na última Exato. semana. É... Subiu bastante. Depois subiu dias. agora, 20%. Saiu a notícia de que a empresa vai fazer um aumento de capital. Né? Mas vai ficar fazendo follow-on. Como é que tá essa. Assim, vale a pena tomar um risco? Não vale a pena tomar um risco? É... Tem outras coisas melhores na bolsa? Então, assim, a gente chegou a ter um pouco da empresa lá em 2019, aí saiu 2020, de uma forma bem mais tática, e aí a gente voltou a ter uma posição mais, um pouco mais, mais relevante uh, no ano passado, depois da queda que ela teve, né? Só para lembrar, a empresa anunciou o M&A com a, com a Intermédica, uh, a, o papel chegou a bater 18 reais. E depois caiu lá para uns 6, 7, a gente começou a comprar um pouco, tá? E a nossa tese era o seguinte, olha, esses caras têm uma proposta de valor boa, a gente chegou a fazer pesquisas nacionais para pegar um pouco disso, a gente contratou consultoria, consultoria nacional para chegar a isso, a gente até escreveu uma carta de gestão. Ficou bem legal, inclusive. Que a gente colocou toda, todos esses pontos. É... Cara, esse cara está passando por um problema de centralidade alta da indústria, Tá? mas a gente acha que isso tende a se normalizar e o que aconteceu é que assim, as coisas não foram acontecendo então putz, a gente achava que isso ia ser mais rápido não veio e aí a gente acha que a empresa entrou num, num cenário uh, meio de delicado de estrutura de capital tá? então uh, quando, depois que saiu o resultado e a gente acabou saindo zerando a posição, é sempre uma decisão Uh, difícil, né? A gente zerou até com prejuízo. Uh, e acho que, de novo, acho que a parte, tipo, ter trabalhado em tesouraria, enfim, mesa de operação. Tem a, muita amor aí. É, ajuda, entendeu? Então, tipo, pô, a gente tem que fazer e, e enfim, ok, passa pra frente e vamos, vamos, vamos pra próxima, né? Mas o que, que aconteceu? 
a gente ficou um pouco assustado com, com essa dinâmica de, de, de estrutura de capital. A empresa tipo, não conseguiu gerar a caixa no passado, continuou crescendo dívida. Quando a gente olhava, toda seguradora precisa ter uma suficiência de capital né, para poder crescer. Uh, e a empresa estava no limite. Ela estava com 100% de suficiência de capital. Caiu muito no último trimestre. Cara, se você baixa de 100%, você vai ter o regulador, vai te obrigar a fazer um, um aumento de capital. Como é que chama isso? É índice de cobertura? É isso? Não, é suficiente de capital. Ah, suficiente de capital. É, então, tipo, a Porto também tem. Tá? Então, uh, a Porto tem lá, mas ela tem sobra. né? Então, a, tipo, a Porto tem um bilhão a mais do que ela precisa ter para, enfim, rodar do tamanho dela. Tá? E aí, a Rapvida chegou num nível muito crítico. Então, para a gente, chegou num... A gente, e quando a gente olhava a alavancagem da Rapvida, tava para a gente quatro vezes muito maior do que a própria Rapvida divulga. divulga. Por quê? A gente coloca algumas coisas, a gente tira alguns itens re não recorrentes e a gente coloca principalmente aluguel. Né? Porque para aluguel, para a gente, é um gasto. Né? É, só que o aluguel, o IFRS, ele entra tipo, enfim, como despesa financeira. Né? Então, a gente volta a isso. Então, tipo, esse é um outro ponto. Né? A, gente tem, a gente gasta muito tempo olhando a parte financeira das empresas, enfim, fazendo os ajustes necessários. A gente fala assim, pô, a empresa está num nível de alavancagem muito alto, Uh, provavelmente vai ter que fazer um aumento de capital. Uh, cara, e se as coisas não melhorarem, cara, esse cara pode enfim, ter um problema mais sério, entendeu? Se as coisas demorarem mais, a gente começou a ficar um pouco mais em dúvida se a frequência volta para os... Acho que assim, a frequência vai cair, a sinistralidade também vai cair, mas eu não sei se volta agora mais para o que estava. Então a gente resolveu sair e, cara, estar em outros negócios que a gente acha que é mais seguro nesse momento. A empresa, de fato, acabou tendo que fazer um levantamento de capital. Fez, ela fez um follow-on e fez um, um sale leases back. Né? Então, ela vai vender os hospitais e enfim, vai pagar aluguel pelos hospitais. Uh, cara, acho que essa operação, a gente até vai soltar também um, um, um paper falando um pouco sobre isso, mas acho que essa operação resolve o, o, o problema por algum tempo. Tá? Uh, e eu acho que, beleza, eles vão ganhar fôlego se a operação, que é o, o cerne da questão, o cerne da questão... Voltar a melhorar, beleza, cara. Se não voltar a demorar um pouco tempo a mais, pode ser que lá na frente eles vão precisar fazer mais o negócio. Porque assim, resolve, sei lá, nossas contas resolve aí durante um... Até o ano que vem. Uh, então a gente vai ver como vai. Agora, putz, assim, na minha cabeça, todas as empresas da Bolsa estão extremamente descontadas. Né? Existe um prêmio de risco muito grande. Uh, então assim, pô, se é, como você falou, sei lá, se amanhã... Sei lá, o Lula para de falar besteira. O fiscal vem alguma coisa, meu, um pouquinho mais crível. A que... barra é pequena, é, né? É, assim, a, a barra tá baixa, né? Todo mundo, você conversa com qualquer cara, todo mundo, um economista que acompanha isso na vida, vai falar assim, pô, tá, expectativa é baixíssima, né? É, eu acho que todas as empresas corrigiriam, tá? Mas, de novo, acho que aqui o ponto é, cara, o, qual é a batalha que você quer você quer, você quer... Travar. Você quer, né? É, travar. Então, então, pra gente, a gente, pô, a gente tem tanta coisa barata que a gente conhece, tem muito mais convicção, então a gente, meu, resolveu sair e, enfim, e, e, e alocar em outras coisas. Sim. Você que tem bastante tempo no mercado, né, a SFA tem 10 anos e você já tá há 20 no mercado, é, o que que esse momento atual hoje te remete a algum momento do passado ou é, dessa vez é diferente? Você tá mais otimista ou mais pessimista? Enfim, fazendo uma retrospectiva aí. Cara, eu tento, eu tento equilibrar um pouco do gestor macro com o gestor de eco. O gestor de eco, normalmente, é sempre que tá tudo barato. É. Puta, não, é barato. Tá? Só Bolsa... tem dois cenários, né? É. Ou o resultado tá crescendo ou a ação tá barata. É. Você alterna entre um e outro. Exato. E, o cara, eu, normalmente, o gestor macro, aqui no Brasil, também tá tudo sempre pessimista. É, exatamente. Né? Então, assim, eu tento equilibrar um pouco, né? O que, que eu acho, cara? Assim, 
o mercado ele exagera para os dois lados. Então a gente viveu recentemente, que todo mundo viu, cara, uma bonança, uma narrativa que, meu, tudo valia, qualquer coisa era fantástica, você pagava qualquer preço por qualquer coisa. E hoje acho que a gente está vivendo um pouco o inverso, né? Uh, os preços que a gente está vendo de alguns ativos na Bolsa, uh, cara, são preços cara, que você não encontra nem no mercado privado. Né? A gente tem uma discussão, cara, o preço de um ativo líquido devia ter prêmio ou desconto. Uhum. Então, assim, a gente está vendo enfim, um monte de estratégico fechando capital, comprando empresa. Lá nos Estados Unidos está acontecendo isso muito. Porque o mercado de, de, é, aberto, né, de empresa de capital aberto, cara, ele tem uma coisa que é boa e que é ruim. Cara, por fato de ser aberto e ter preço toda hora, você poder negociar. Cara, a boa, começar pela ruim. A ruim é que, enfim, as pessoas têm emoção, cada um tem, enfim, ficar com medo, e as pessoas vendem a qualquer preço. Isso te possibilita comprar ativos excelentes a preços, meu, maravilhosos. Né? Uh, então, assim, eu acho que assim, as coisas estão tá muito, tá muito exageradas porque você está tendo um resgate da indústria gigantesco gigantesco, cara, isso daí meu, não tem fluxo, enfim, o volume da bolsa tá caindo, não aguenta, meu, fundo tendo resgate todo dia, a gente esse ano já teve 50 bilhões de resgate, quase 60 bilhões de resgate entre fundos multimercados e fundos de ações, cara, quando a gente tem alguns estudos lá que mostram que os fundos multimercados estão no menor nível de alocação em cash equities, os fundos de ações também estão com bastante caixa então assim, tá todo mundo morrendo de medo então acho que assim, quando eu olho o Brasil aqui, eu acho que enfim, a história não é legal, porque está tudo política, né? mais macro. Cara, mas o preço está excelente, o técnico está muito bom e, cara, também as coisas são rápidas. Então, de novo, para a gente que é um fundo de longo prazo, cara, pô, eu consigo achar empresas excelentes que continuam crescendo. Tudo bem, continuam crescendo, entregando valor. Tudo bem, nenhuma história é linear, uma empresa é imune a qualquer cenário. Não, mas, cara, são empresas que vão estar aqui. E aí, acho que a história é assim, cara, quais são as empresas que, se esse negócio durar mais tempo, serão capazes de atravessar, enfim, essa tormenta, cara? Então, assim, é da forma como a gente pensa. Eu acho que, de novo, não faz sentido nenhum para mim as pessoas venderem bolsa nesse nível, tá? Uh, cara, eu acho que tem que pensar, assim, muito do ponto de vista de alocação de, de enfim, de, de asset allocation. Cara, eu quero ter 5% em bolsa, cara, se a minha exposição caiu para 3%, eu tenho que ter, voltar para ter 5%. Compra 2, né? É, compra 2. Então, assim, eu acho que, cara, o momento é excelente. E a gente, enfim, não, acho que não vai acabar o Brasil. A gente vai daqui... A um, da mesma forma que falava assim, ah, juros nunca mais vai ser 10. Cara, a gente tá lá um ano depois, dois anos depois, voltou para 10. Sim. Ah, nunca mais vai ter... É bom ter bolsa, cara, não é verdade. E outra coisa, cara, eu discordo, eu acho que assim, gerar valor é, alfa sobre benchmark é difícil em qualquer lugar do mundo. Mas o, olhar o Ibovespa contra o CDI, para mim, não reflete a Bolsa. Então você pode pegar, enfim, diversos fundos que a gente é, vê é, que ó, meu, geraram muito valor acima do Ibovespa. A gente, de novo, a gente, acho que a gente já tem conseguido. Acho que um fundo para ser bom ele precisa ter mais de 10 anos de histórico. A gente chegou nesse, nessa marca. E, cara, a gente conseguiu bater o, o Ibovespa, conseguiu bater o CDI. E, cara, em qualquer janela de cinco anos, que eu acho que é o mínimo para você investir em renda variável, a gente gera alvo sobre o Ibovespa e também sobre o CDI. Então, uh, cara, do ponto de vista de preço, assim, eu estou animado, acho que tem muita coisa boa agora. Sim. É, hoje você não precisa é. ir muito para exótico hoje para achar cases bons, né? Assim, você não precisa. Ah, eu vou comprar um case muito específico que precisa isso, 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 isso acontecer para dar é. dinheiro, né? Assim. E olha, assim. Você acha que a small cap, se tiver uma retomada, você acha que anda mais ou menos que o IBOV? 
É, no primeiro momento anda menos, depois anda muito mais, né? Porque o fluxo ele começa, ele volta para large é, caps, large. depois anda muito é, mais. É então... isso. É isso. Você pegar 2016 até, dois, até meio de 2019, vai que foi o. Desses últimos 10 anos, a gente teve 3, 4 anos só de bull market, é, né? É, exatamente. Então, de 2016 até o meio de 2019, IBOV e o índice small cap andaram exatamente igual. Só de. Dois, do, Último semestre de 2019 que o small cap descolou. Deu uma... É, então, assim, os primeiros três anos, cara, andou igual. Que loucura. Então, assim, eu acho que assim, tem muita coisa boa e barata que dá para você, meu, fugir de conf conf confusão. Não precisa ter o negócio que vai... A pimenta da pimenta, né? É, exato. Entendeu? É, acho que a gente podia é, ir aqui para a parte final do, do programa agora. Você podia comentar um pouco... É, Talvez um pouco dessa questão da gestão ativa, você estava falando, né? É, acho que uma pergunta que eu recebo muito é assim, pô, os gestores estão é, numa janela muito ruim frente à Bolsa, né? Por que, que isso está acontecendo? O que, que você falaria para o seu cotista que a SFA está bem melhor, acho que, que vários dos grandes gestores, né? Não estou colocando todo mundo no mesmo balaio, assim. Mas o que, que você falaria para o teu cotista agora, né? Aquele cara que investiu em ações durante bastante tempo e tá né num, num período ruim aí de drawdown re relevante então assim é, a indústria te, tem sofrido bastante a gente tem tem ido melhor que a indústria já enfim há, há bastante tempo é, mas assim acho que são alguns fatores que são que enfim é isso primeiro tipo é o próprio IBOV. o IBOV é extremamente concentrado como todo mundo sabe enfim sei lá Sim, quase, 30% é bancos, 30% é commodities, enfim. É o resto. E aí tem o resto, né? E uh, isso daí é uma faca de dois gumes. Então, dos últimos 10 anos, que meu commodities meu, foi muito ruim, uh, bancos não andou também tanto assim em relação a algumas outras coisas, pô, você não. Você ter só consumo doméstico era maravilha, né? Você teve o OGX, que, meu... Tirou é, é, tirou bastante do índice. Então, assim, pô, você não ter só... Você não ter essas coisas, cara, você já é muito melhor. Sim. Obviamente, agora, nos últimos três anos, mudou. O que está que indo bem? Bancos... E commodities. E commodities, né? É, então, só isso é um, um, outro, um ponto. O outro ponto é que, assim, a indústria cresceu demais. Ela é. ficou muito grande e os fundos ficaram extremamente grandes. A gente está falando de fundos de ações com, sei lá, com 17, mais de... 15 é, entre 15 e 20 bi. É muita coisa. Na hora que você tem a onda de resgate, cara, imagina, a gente, isso a gente está falando de vários fundos que atingiram esse tamanho. O universo de ações que você tem para investir, meu, diminui demais, né? Imagina, você vai montar uma posição de 10% não, não numa ação, você vai ter 1 bilhão e 700, 1, 1 bilhão e meio, não... não Cara, é... não, tem pouquíssimas ações que você consegue investir. Exato. Aí você vai, você vai para um pouco, uma coisa um pouco menos líquida, cara. Tipo, o que aconteceu é que tava todo mundo concentrado na mesma, nas mesmas coisas. Na hora que você tem a onda de resgate, todo mundo tem que sair vendendo. Então a porta é pequena. Por isso que eu acho que assim, o preço das ações caiu muito abaixo em alguns casos do razoável, pelo menos nas, nas coisas que a gente acompanha. Então acho que foi esses dois pontos, né? Cara, o que, que eu. Assim, nesse momento, de novo. Ficar fazendo trade de cota, cara, tipo, acho que é a pior coisa, cara. De novo, você tem diversos estudos no mundo inteiro, cara, que você ficar comprando na alta e vendendo na baixa, em fundos, ou enfim, se é, quiser fazer é, direto, é, cara, é. não funciona, cara, você vai dar errado. Então, assim, de novo, você tem que ter confiança que, meu, 
o gestor tá fazendo um bom trabalho, cara. A gente gasta lá, tipo, é 24 por 7, cara, pensando em empresa, pensando em negócio, pensando em gestão de portfólio, uh, cara, fazendo as coisas da melhor forma, tendo empresas que a gente tem garantia que se cair mais 10, 15, 20%, cara, que são negócios perenes que vão continuar. Então, assim, eu não acho que, enfim, uh, as empresas que eu, quando eu olho no portfólio, cara, são empresas, cara, que, pô... Se o cenário continuar se deteriorando, cara, são empresas que, cara, que vão morrer, cara, que não vão estar tá mais aí, cara, e você vai ter uma perda permanente de capital. Uh, não sendo isso, são, e sendo empresas que são capazes de gerar valor, cara, tipo, o valor da empresa continua crescendo e, cara, eu acredito muito que o longo prazo ele serve para isso, que no longo prazo, quanto mais você esperar, o preço converge para o valor em algum momento. Então, uh, enfim, é, é o que a gente acredita, fazer uma gestão carativa. Uh, bons negócios, cara, ao longo do tempo acho que se paga e gera valor. Sim, esse, esse negócio de tamanho é muito curioso assim, porque eu tenho olhado isso bastante. Já, já até não sei uma vez com o Ciro, a gente já conversou algumas vezes sobre esse do tamanho. Mas isso em vários lugares do mundo assim, é, existe uma discrepância muito grande de, de perda de retorno ao longo do tempo conforme o EUM sobe. É, então você vê fundos, a performance de fundos menores vis-à-vis -vis fundos maiores ao longo do tempo, ela é, ela é bem discrepante assim, e tem diferenças relevantes de, de resultado. Uh, e mesmo os fundos que hoje são grandes, quando eram menores no passado, né, uh, performaram muito melhores. Assim, né? Então tem muito, tem muito disso, assim, o tamanho influencia, porque às vezes o cara consegue fazer tamanho de posição em algumas ações que o tamanho hoje não permite. Então eu não consigo fazer 20% numa ação hoje que eu tive muito tempo atrás. O que, que você acha que é considerável hoje para um fundo de ações no Brasil? Assim, tamanho de AU é máximo? Assim? É 5, é 6, é 7, Cara, é, é essa conta é, ela é grata, assim, porque depende da liquidez. Né? É... E depende do estilo de gestão que o cara executa, né? É, mas acho, eu diria que algumas coisas são importantes nessa, nessa história. A primeira, a, a forma como o cara executa a estratégia dele. Então, se ele é um cara de mid small cap, ele vai ter um tamanho, talvez, de um bi e meio, dois bi, três bi, se muito. Uh, se é um cara que já vem... O histórico do cara é operar large cap, ele sempre fez isso, talvez o cara possa ter, eventualmente, ter um pouco mais do que isso. Mas o que me incomoda hoje é o cara que era mid small cap, nesse meio do caminho porque o EM cresceu, o cara se tornou, um, se, tornou, se tornou um cara de large cap. E aí é problemático, porque o cara não consegue, é o perfil de empresa é diferente, a forma de trabalhar é diferente. Então, é, isso vale não só para o Brasil. Assim, se olhar hedge funds lá fora, é, eu estava lendo um livro outro dia sobre isso, hedge funds lá fora também. Você pega hedge funds que eram proporcionalmente menores ganharam mais dinheiro do que hedge funds que eram maiores. Sim. Fundo de eco, tem essa é, coisa. Tem um tamanho ótimo. Existe um porque, tamanho ótimo para isso. Porque tem um seguinte, né? uma gestora muito, muito pequena, ela não vai ter uma equipe exatamente, qualificada. Exatamente. Então você tem ali um, uma, uma gestora que tem um tamanho ok, né? ela vai conseguir ter uma equipe qualificada, vai conseguir remunerar todo mundo bem. E aí você também exatamente. tem uma questão que é de segurança. né? Exato. Saber que você tem uma equipe boa e grande por trás. Então, o que, que você imagina? Qual que é a tua opinião a respeito de tamanho? Você tem alguma opinião? Cara, assim, eu acho que existe um tamanho ótimo mesmo. Acho que o, é, esse tamanho ele é variável, porque depende de muita coisa. Então, a gente estava falando que no, lá em 2021 a bolsa estava negociando 40 bi por, por dia. Hoje a gente está falando que está negociando 20. Então, assim, mudo, as variáveis mudam. Né? É, então, exato. se amanhã a bolsa estiver negociando 100 bi, o tamanho vai ser diferente. Né? Exatamente. Em 2016 a Bolsa negociava 5 bilhões. Olha que, que loucura, né? Sim. É, eu acho que, assim, para um fundo de ações, eu sempre falo que, putz, acho que um tamanho ok entre 
3, entre 3, mais 3 e 5 é, mil, cara. É. Até, que tô, até que não tô tão longe. Assim. É, é. é, o Luiz, Luiz mó bunda <risos> na parede aqui, meteu o pau e depois não quis, não não, quis falar eu, o número. Eu, eu não meti o pau, não. Eu acho que, acho que esse é o tamanho que eu acho que é razoável, assim. Não, beleza. E o, assim, tem dois lados da moeda. Assim, o lado da, da, do tamanho ser muito pequeno, assim, não é para o cara investir no fundo de 10 milhões de reais, porque o cara não vai conseguir pagar ninguém. Ao mesmo tempo, investir no cara de 20 bi o tempo todo, isso é variável conforme a liquidez, mas claro. você precisa entender a estratégia que o cara faz. Sim, né? claro. é, eu, ah, mas é, baseado num range é, que é de 20 a 40 bi Eu hoje. diria que, assim, é, acho que é isso, tipo, 3 a 5 bi no fundo de equities, acho que é bem razoável. Assim. Boa. Beleza. Sirio, é, queria deixar os últimos minutos aí para você falar sobre a SFA, como as pessoas encontram vocês. Vocês têm feito um trabalho bem legal, que são as cartas que vocês enviam lá para o pessoal que se cadastra. E também nas redes sociais estão postando aí bastante coisa legal a respeito das teses. Então, deixar esses últimos minutos aí para você falar sobre a casa. Tá. Não, legal. Não, primeiro, agradecer, Breia, Luiz, é, pela parceria. Super obrigado pelo convite. E, cara, acho que é só entrar lá no nosso site. A gente tem feito um trabalho aí capitaneado pela Josi, que está aqui, e super bacana, a gente tem, enfim, tá em todas as redes, a gente tem divulgado bastante os nossos estudos, como que a gente olha as empresas, qual o tipo de profundidade, eu acho que hoje em dia, acho que isso é importante, né, acho que acabou a época dos fundos caixa pretas, né, então, é... então, assim, é só seguir a gente no Instagram, no LinkedIn, a gente tem grupo de Telegram, enfim, entrar no nosso site que tem todas as informações. Enfim, qualquer dúvida, a gente também é 100% disponível e transparente aí para quem quiser falar e conversar. Muito bom, Melito. Obrigado de novo aí pela presença. Foi uma aula que sempre, sempre passa rápido, não é, Luiz? Verdade. É, eu, me, eu sempre esqueço aqui de marcar o tempo. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Agradecer a vocês aí pela audiência. A gente está aqui no YouTube, no Spotify. Esse programa é quinzenal, vai ao ar todas as, a cada 15 dias, na terça-feira, no canal da Nord. Agradecer a vocês pela audiência e até o próximo programa. Um abraço.